Il Signore mi sta parlando ultimamente eh, riguardo alcune delle cose che voglio... Non so perché quando insegno io suonano sempre le campane. Sempre. Sempre. È una persecuzione. Ah. Quindi vi stavo dicendo che vorrei condividere alcune delle cose che il Signore mi sta dicendo, che sono, non sono cose che io ho acquisito già, che sono mature già in me, ma sono delle sfide e devo crescere ancora molto su questo, ma ve ne parlo ugualmente perché sono sicuro che possono essere anche sfide per voi. Leggerò da due testi, prima Corinzi 15 e seconda Timoteo 1. Prima Corinzi 15 dal versetto... leggiamo dal versetto 1. Ora fratelli vi dichiaro l'Evangelo che, che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e poi ai dodici in seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli la maggior parte dei quali è ancora in vita mentre altri dormono già poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata, eva- non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque sia io che loro così predichiamo e così voi avete creduto qui Paolo eh, si definisce l'ultimo di tutti il minimo degli apostoli indegno di essere chiamato apostolo non tanto per un senso generico di inadeguatezza o inferiorità ma per una ragione in particolare e lui lo dice non sono neppure degno di essere chiamato apostolo versetto 9 perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Questo era il motivo specifico di questo suo senso di inappropriatezza, di indegnità. E e sappiamo bene la storia di Paolo. Ed era davvero qualcosa di, 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 di tragico, perché nel perseguitare la Chiesa lui andava, inseguiva i cristiani, li, li, li metteva in prigione, li obbligava a, a tradire, a rinnegare. Quello era il suo obiettivo, quello era la, ciò che lo rendeva soddisfatto. Quindi ha fatto tanto male, ha provocato tanto dolore e, 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 e quindi è vero, era una cosa grave eh, questa, cosa, questa cosa di cui parla. Ciò nonostante, quello che dice dopo è, è sconvolgente. Parla della grazia di Dio. Per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana. Ciò nonostante, 
lui non è distrutto o paralizzato da questo suo passato, ma reagisce. E che cos'è che gli dà la forza di reagire? Eh, la comprensione della grazia di Dio per lui. E questa comprensione della grazia di Dio in lui è talmente reale, talmente forte, talmente radicata e profonda che lo porta a, lui dice, a faticare più di tutti gli altri, a dare di più, a metterci di più rispetto a tutti gli altri. In effetti la grazia di Dio è, è estesa a tutti gli uomini, perché Gesù è morto per tutti. E Dio vuole estendere la sua grazia a tutti gli uomini, ed essa è estesa a tutti gli uomini. Quello che cambia è la comprensione degli uomini della grazia di Dio, e l'accettazione della grazia di Dio per la loro vita. Paolo l'ha compresa molto bene, e l'ha fatta propria, e su questo edifica e costruisce il suo servizio. Immaginate un uomo che è in carcere, eh, è lì perché ha commesso un crimine, non so, magari un omicidio, e lui è realmente pentito e a un certo punto gli viene concessa la libertà. Questa sua nuova condizione di uomo libero gli consente di avere dei diritti. Lui può uscire, può trovare un lavoro, può trovare una moglie, può mettere su famiglia, avere dei bambini, vivere una vita normale, godere pienamente della sua condizione di uomo libero. Però se lui che è pentito dice ma io non sono degno di vivere questa condizione, io non sono degno di approfittare di tutti questi diritti che mi sono dati e quindi sceglie non il posto di lavoro migliore ma il più umile e sceglie di non sposarsi e non mettere su famiglia perché lui non è degno, e sceglie quindi di vivere una vita infelice, proprio base, senza darsi nessun tipo di, di gioia, perché lo fa? Perché in qualche modo dice io ho commesso un crimine, io ero colpevole, e non è giusto che io goda di questa vita. Che cosa sta facendo in realtà? Sta continuando a infliggersi la punizione. Giusto? Significa che non ha compreso pienamente la grazia che gli è stata data e non sta agendo sulla base di essa, di essa ma sta continuando a punire se stesso, sta autopunendo se stesso, eh, sta continuando a pagare le sue colpe. Questa certe volte può essere la condizione spirituale di molte persone davanti alla grazia di Dio. Continuano sono pentite, realmente pentite, ma continuano a infliggersi punizioni e dolori perché vogliono pagare per il loro debito. E qui naturalmente c'entra l'incredulità e c'entra l'orgoglio umano. Ma il mio punto è che Paolo ha compreso la grazia di Dio nella sua vita, l'ha accettata, si è umiliato e questa è diventata per lui non soltanto la base il fondamento in cui trova riposo, sostegno, solidità, ma anche un trampolino. A me, a me piacciono molto i trampolini. Vi piace anche a voi? 
tu vai là, ti vuoi rilanciare, no? Il trampolino funziona in questa maniera, più imprimi forza in basso, più ti dà lo, sli- lo, lo slancio verso l'altro. Infatti quando i bambini piccoli e leggeri vanno su un trampolino, saltano poco perché vanno poco giù e quindi anche vanno poco su. Ma quando ci va una persona bella, grande e gigantesca, no? con i suoi 100 kg e si lancia e boom, va giù e dà carica completamente questo trampolino e poi gli dà un... quella è un po' l'immagine che mi viene della grazia di Dio più tu vai a fondo più tu spingi in giù più esponi te stesso confessi le tue colpe realizzi le tue colpe e capisci che sono state perdonate in Cristo Gesù e più la grazia ti dà anche la spinta per andare su per agire per servire per glorificare il Signore. Adoro i trampolini. Quindi la grazia è come un trampolino. Ora vi voglio portare all'altro passo, che è in prima Timoteo, perché avendo sperimentato tutto questo nella sua vita come uomo e come apostolo, adesso si trova a dare delle istruzioni a quello che lui considera suo figlio nella fede, cioè eh, Timoteo. Quindi andiamo in seconda Timoteo capitolo 1, versetto 3 rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza come già i miei antenati non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere notte e giorno ripensando alle tue lacrime desidero vivamente vederti per essere ripieno di gioia mentre ricordo la fede non finta che è in te che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre e che sono persuaso che abita anche in te Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Secondo Timoteo. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Dicevo, ora Paolo sta dando istruzioni a Timoteo e dice che lui ha ricevuto un dono e questo dono deve essere esercitato e anche ravvivato. Eh, Qual era questo dono? Non ce lo dice, ma probabilmente era l'insegnamento. Sappiamo che a questo punto Timoteo è pastore della chiesa di Efeso. Eh, e quindi essere un leader nella Chiesa è già una sfida in sé, che richiede insegnare, esortare, decidere, disciplinare, proteggere il gregge. Ma nel suo caso c'erano anche altre cose in più, per esempio la sua giovane età. Lui era un leader chiamato ad un, un carico importante, ma era giovane. E quindi c'era il rischio di non essere rispettato, il rischio di non essere preso sul serio e da parte degli altri. E il conseguente pericolo che, che lui reagisse, reagisse a questo nella carne, nell'autoaffermazione di sé, o, o, o cadendo in litigi e discussioni, è interessante leggere queste, queste due epistole a Timoteo. 
Tutte le cose che, che Paolo, le, le indicazioni, le istruzioni che Paolo dà a Timoteo. In più, nel suo caso, c'erano anche tante ten, tentazioni e tante distrazioni, perché Efeso era una città molto corrotta, eh, era una città molto ricca, molto trafficata, era inoltre una città che era un po' il centro della paganità, dell'idolatria, c'era questo famoso tempio di Diana o Artemide che era considerata una delle sette meraviglie dell'antichità era una costruzione gigantesca gli Efesini erano, eh, si vantavano di, questa, di, questo, di questo tempio ma Efeso era anche un centro, il centro dell'occultismo ricordate quando Paolo insegna lì a un certo punto si, convergo, si convertono tutti questi maghi e stregoni e iniziano a bruciare i libri nella piazza perché era una città in cui c'era forte questo come, come nelle nostre città moderne come non so, potrebbe essere Amsterdam eh, in Europa, Roma anche eh, una città corrotta, una città depravata una, una città pagana una città buia eh, se leggiamo le indicazioni di, al capitolo 3, era probabilmente quello che lui vedeva ogni giorno. Quando Paolo gli dice, sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implaca- eh, senza affezione implacabili, calognatori, intemperanti, eccetera, eccetera. Probabilmente... Era la situazione che vedevano Paolo e, e Timoteo in queste grandi città, come potevano essere Corinto, eh, Efeso. Ed, ed era difficile, era una sfida essere pastore giovane in questa città. Poi ovviamente c'era l'opposizione e la persecuzione, e quello che porta sempre il rischio dello scoraggiamento. Noi sperimentiamo eh, lo scoraggiamento, ma in realtà... Non molte volte non sperimentiamo tutte queste cose insieme l'opposizione e la persecuzione che sperimentavano questi leader nella chiesa ovviamente tutti odiavano i cristiani ma i leader, i pastori, i responsabili, gli anziani erano un po' eh, era su loro che si concentravano la maggior parte degli attacchi come naturalmente succede spesso ma anche noi nel nostro piccolo conosciamo l'opposizione e lo scoraggiamento e così Timoteo è sotto attacco o direi meglio sotto assedio e ci sono tante lacrime infatti Paolo parla delle sue lacrime tanta sofferenza, tanto dolore e e qui c'è l'istruzione o l'incoraggiamento di Paolo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te e poi dice Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di, po- di potenza, di amore e di disciplina. Penso che qui Paolo sta riportando Timoteo alla grazia di Dio, al trampolino. Devi andare giù, devi riscoprire quello che ti dà la grazia di Dio per trovare nuovamente slancio. E, e lui dice Dio non ci ha dato uno spirito di paura ma di potenza, amore, autocontrollo o disciplina. Credo di non sbagliare se dico che questi sono 
potenza, amore e disciplina sono dei sottoprodotti della grazia di Dio. D'altronde sono cose che ci vengono dall'alto, come diceva prima Joshua. Non è l'amore, l'agape, qualcosa che puoi trovare in te stesso, è qualcosa che puoi ricevere per dare. E qui infatti ci sono questi giganti del Nuovo Testamento, c'è amore, anzi prima c'è potenza, qual è la parola in greco per potenza? Dynamis, dunamis, potenza, no? E poi c'è amore, agape, e sono due giganti del Nuovo Testamento, ne parliamo spesso, ne sentiamo spesso parlare. Ma qui aggiunge un terzo elemento e mi vorrei concentrare un pochettino di più su questo. È questo sofronismos, eh, autocontrollo, letteralmente significa mente lucida, moderatezza, autocontrollo, disciplina e forse è quello che porta a equilibrio tra dunemis e agape per una ricetta perfetta. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di potenza, di amore, di autocontrollo o di disciplina. Eh, Che cos'è questo autocontrollo, questa disciplina? È avere corpo e anima sottomessi allo spirito, al nostro spirito che è a a sua volta sottoposto allo spirito di Dio. Chuck lo direbbe in questa maniera. Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. Quando Dio ha creato Adamo, l'ha creato spirito, anima e corpo. Lo spirito era sopra e l'anima e il corpo erano sottomessi allo spirito. Quando Adamo ha peccato, c'è stata un'inversione. E quindi l'uomo ha iniziato ad essere dominato dalla sua carne, dalla sua anima, e lo spirito era morto o addormentato. Quando nasciamo di nuovo, c'è di nuovo questa inversione, lo spirito di nuovo nasce, viene risvegliato e e, e viene rimesso nel nel giusto ordine e può controllare e dominare. E quindi io, io credo che questo autocontrollo di cui sta parlando è un autocontrollo della nuova nascita, che può essere solo per il credente. È lo spirito che governa e controlla la mia anima, il mio corpo. Ma c'è anche il credente immaturo, bambino, che non è disciplinato, non sa controllare, non si sa controllare, non è sottomesso allo spirito. Lo siamo tutti all'inizio e dobbiamo crescere in questo. Il credente immaturo non controllato dallo spirito parla quando dovrebbe stare zitto va quando dovrebbe rimanere e rimane quando dovrebbe andare Eh, non perché non riesce a capire il tempo giusto ma perché non sa governare e controllare i suoi impulsi ah lo devo dire ah devo andare ah non riesco a farlo e io vorrei parlare un pochettino di questo autocontrollo nel tempo che mi è rimasto si parla di autocontrollo autodisciplina Ma come ho detto, in realtà è il controllo dello Spirito Santo sulla nostra vita. Però si si chiama autocontrollo perché è qualcosa che avviene tutto dentro noi stessi. Non c'è qualcun altro a dirmi cosa devo fare. Eh, È tutto qualcosa che che si svolge dentro di me. Ora, 
noi spesso siamo abituati al ruolo di altri nella nostra vita certe volte siamo troppo abituati al ruolo di altri nella nostra vita e finiamo per dipendere completamente dagli altri Timoteo era abituato ad essere con Paolo era abituato ad essere sotto Paolo ma ora è da solo e io credo che è un bene essere sotto l'autorità di qualcuno ad esempio nella chiesa ma c'è differenza come sto dicendo tra l'essere sotto l'autorità di qualcuno e dipendere sempre e costantemente da questo qualcuno altrimenti non so cosa fare Eh, credo che questo sia un problema dipendere sempre dagli altri per avere direzione dove mi vuole guidare lo spirito? ah vado a chiederlo al mio pastore ah vado a chiedere a quel fratello vado a chiedere a quest'altra persona loro mi diranno dove lo spirito vuole che io vada questo è è, è un sentimento immaturo è l'essere bambini viziati in un certo senso è non cercare lo spirito perché questo richiede preghiera attenzione, aspettare umiltà Eh, e quindi siamo abituati a che gli altri pianifichino le cose non vi hanno mai detto questa cosa ma non si organizza mai niente in questa chiesa ah ma gli uomini non fanno niente qua ah ma i giovani non fanno nulla ma non si fa niente sono sempre quelle persone che vogliono che tu organizzi che tu crei le opportunità che tu è, perché loro piace andare e generalmente piace andare alle agapi perché è tutto ben organizzato e si va là si mangia e, e ci si diverte tutto gli altri devono pianificare devono organizzare devono avere l'iniziativa o mi devono venire a chiedere vi è mai capitato che state facendo una cosa in cui richiede eh, lavoro, impegno e ci sono altre persone intorno che stanno lì e guardano e, e tu a un certo punto dici ma mi, mi puoi aiutare? Eh, perché non me l'hai detto? serviva? serviva che te lo dicevo? però spesso siamo anche noi così siamo sempre... Eh, Aspettiamo sempre che gli altri ci chiedano. Questo significa non essere controllati dallo spirito, questo significa dipendere dagli altri, essere bambini nello spirito. Ora, si possono dire tante cose sulla disciplina, ma io mi liderò solo alcune poche considerazioni relative a questo passo. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, dice Paolo a Timoteo. Paura è anche tradotto in alcune versioni timidezza però riguardo alla paura c'è paura e c'è paura ci sono paure diverse c'è una paura sbagliata ma c'è anche una paura giusta no? la paura ci, ci, ci protegge è un istinto che ci protegge dalle cose pericolose ed è giusto avere paura davanti a un camion che ti viene No? Sarebbe folle dire, ah, vabbè, che fa? La paura può essere positiva. E anche la timidezza. C'è un aspetto non necessariamente negativo nella timidezza, nell'essere introversi, riservati. E poi ovviamente c'è l'aspetto molto, molto negativo della timidezza, che io conosco molto bene, è quando ti, ti prende qualcosa ti assale e ti blocca e ti paralizza. 
Mi ricordo sempre una volta, eh, avevo circa 12 anni, sono andato a trovare eh, dei cugini, dei parenti in un'altra chiesa, era una riunione giovanile, già era una sfida per me essere in mezzo ad altri ragazzi. E eh, un, mio, un mio zio molto simpatico e spiritoso mi dice tutto bene? Eh, ti vedo un po' teso, guarda che tra, preparati che tra un po' dovrai testimoniare che nelle chiese, che in molte chiese evangeliche significa alzarsi in piedi e dire io, io devo dire una cosa, vi devo raccontare qualche cosa e io ho detto davvero? <ride> dopo due minuti sono andato al bagno non, non perché ne avessi la necessità ho chiuso, ho chiuso a chiave il bagno e sono rimasto là tutta la riunione mi sono venuti a cercare... <ride> alla fine della riunione e proprio quel mio zio a un certo punto ha bussato ma Vincenzo stai lì? sì sì sto qua zio che succede? tutto a posto? sì sì tutto a posto adesso sto bene finita la riunione io conosco bene cosa significa avere quella timidezza che ti blocca ti paralizza ti impedisce di fare le cose che sono cose buone sono cose giuste cose che andrebbero fatte ma tu non ce la fai ma questo è un, è un lato della timidezza Penso che eh, la parola più corretta per questa, è, 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 di cui parla qui Paolo, è la codardia. Sapete cosa significa essere codardi, vigliacchi? È un po' questo che vi ho raccontato adesso, no? Vedere una sfida e scappare. Essere prima di tutto dominati dalle emozioni e dai sentimenti. Penso che si lega un po' anche con quello che stavamo dicendo stamattina. Saul, vi ricordate il re Saul quando a un certo punto gli dicono che lui sarebbe stato re e si fa il giorno in cui doveva essere presentato al popolo? Dov'è Saul? E iniziano a cercarlo, ma Saul è il nostro principale e lo vanno a cercare dappertutto, vi ricordate dove lo trovano? Nascosto tra i bagagli, non era qualcosa che lui desiderava, era qualcosa che lo terrorizzava e si è fatto vincere dalle emozioni, dai sentimenti e è scappato, si è andato a nascondere. Non è tanta paura, non è tanta timidezza, io la chiamerei più vigliaccheria. E, e questo significa essere, essere controllati, dominati, non dallo Spirito Santo, ma dalle nostre emozioni. E ci possono, blo ci possono bloccare le nostre emozioni, paralizzare, ma ci possono anche portare altrove, a fare altre cose che sono diverse, da quello che lo spirito desidera da noi. Comunque, spesso le emozioni sono contro e noi dobbiamo metterlo in conto che sono contro e non dipendere dalle nostre emozioni. Una risposta del tipo non mi va, non me la sento, non ce la faccio, è più forte di me. Significa non essere disciplinati, significa non essere controllati dallo spirito, significa invece essere dominati dalle proprie emozioni, dai propri sentimenti, ed è un male, e dobbiamo imparare a fare un patto con noi stessi e dire che non risponderò mai così. Una volta un mio amico mi ha detto proprio questo, io non voglio, non voglio mai dire a qualcuno che mi chiede qualcosa di spirituale, non me la sento e ho fatto un patto con me stesso e non risponderò mai così ci sono altri modi per rispondere per evitare la cosa no sto scherzando eh, 
Quando qualcuno viene da te e ti dice vuoi condividere, vuoi insegnare, vuoi testimoniare, vuoi fare questa cosa, vuoi servire in questo aspetto, non usare mai questa espressione, non me la sento, non ce la faccio, è più forte di me. Questo non è, non è lo spirito, è qualcosa dentro di te che non ha nulla a che fare con lo spirito. Invece facendolo, accettandolo, significa che lo fai in fede confidando sulla forza del Signore e sulla grazia del Signore, significa che ti stai appoggiando veramente sulla grazia di Dio. Ovviamente rispetto a questo eh, argomento eh, c'è un aspetto particolare che è, eh, che è un aspetto che devono, eh, su cui si devono confrontare tutti i leader, non solo nella Chiesa ma anche in famiglia, in, in casa, ed è la, un'area critica che è il confrontare gli altri. Questa è una cosa su cui io devo crescere molto, no, molti di noi dobbiamo crescere su questo. Molti ritengono che Timoteo fosse uno di quelli che sfuggiva il confronto, che fosse timido, e non riusciva ad essere completamente sincero a, con le persone, a rimproverarle, perché non voleva ferire i loro sentimenti. Non so se è così. Ma sicuramente questa del confronto è un'area che noi dobbiamo maturare, dobbiamo imparare a confrontare le persone eh, guidate dallo spirito e non dominati dalle nostre emozioni e dai nostri sentimenti. Ovviamente in questo discorso dei sentimenti e emozioni c'è anche il lato opposto. Pietro ne è un esempio. Si può essere dominati dalle proprie emozioni al punto non di non fare, ma di fare di più di quello che bisognerebbe fare. E, 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 e quindi lui spesso parlava a sproposito attaccava quando non doveva attaccare eh, perché non riusciva a dominare eh, le proprie emozioni c'è un altro aspetto di questa eh, paura ed è il senso di inadeguatezza e indegnità di cui parlavo prima rispetto a Paolo credo che anche questo rientra eh, in questo senso di, 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 di vigliaccheria. Ora, in, in senso di inadeguatezza e indegnità, sentirsi non all'altezza della situazione, potrebbero sembrare cose normali, carine, anche addirittura nobili. Oh, io non sono la persona adatta. No, sembra una cosa umile, no? E può essere che ci sia dell'umiltà in questo. Ma hanno sempre l'effetto uguale, hanno lo stesso effetto, quello che ti bloccano, ti paralizzano, ti impediscono di fare quello che il Signore ci chiede. Abbiamo parlato dell'esempio di Paolo, ma c'è anche Mosè. Vi ricordate Mosè quando ha avuto la gloriosa apparizione del Signore e la meravigliosa rivelazione della sua volontà per lui? Non suonava tanto meravigliosa per lui. Eh? Per tante volte ha provato a sfuggire, dando tanti tipi di giustificazione. Prima ha detto, io devo andare a parlare con Faraone, e chi sono io? Ma io non so fare questo, ma io non sono... A un certo punto dice, io non so parlare. Ci prova, insomma, cerca di sfuggire, tante volte, non una volta, e sta parlando con Dio, eh? E lui ne è cosciente. Ci prova, infatti alla fine il Signore si arrabbia un pochettino. E lo potete trovare in Esodo capitolo 3, capitolo 4. E anche lui voleva sfuggire alla volontà di Dio, ma c'è anche Gedeone, vi ricordate Gedeone? Quando ero lì che batteva il grano nello strettoio, appare l'angelo e dice, 
o uomo forte e valoroso e lui si rigira e dice ma con chi sta parlando? uomo forte e valoroso e di nuovo la, la meravigliosa rivelazione di Dio adesso io libererò il mio popolo attraverso di te non suonava una, come una meravigliosa rivelazione da parte di Dio sembrava come qualcosa di impossibile qualcosa per cui lo, lui non era all'altezza non, era, non, lo, non lo poteva fare non aveva i mezzi e scopriamo e ricordiamo i, i tanti segni che ha chiesto al Signore da subito la sua risposta è Signore dammi un segno e poi ha continuato a chiedere i segni il, il vello eccetera giudici capitolo 6 essere disciplinati a, eh, autocontrollarsi essere governati dallo spirito in questo caso vuol dire di nuovo appoggiarsi sulla grazia ma anche conoscere la propria chiamata loro sapevano che questa era sicuramente la loro chiamata perché era Dio che era passo davanti a loro e anche noi dobbiamo sapere in modo diverso ma possiamo sapere qual è la chiamata di Dio per la nostra vita e poi agire in ubbidienza e in fede sapendo che lui ci dà anche gli strumenti necessari Mosè ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio Gedeone ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio Paolo ha ricevuto gli strumenti necessari e anche adesso Timoteo e Paolo dice ravviva il dono che in te hai gli strumenti per, per fare questo devi solo riattivarli riavviarti c'è un terzo aspetto eh, di questa vigliaccheria, di questa paura che dobbiamo imparare a controllare a dominare ed è la pigrizia Dio non ci ha dato uno spirito di paura ma di potenza, di amore e di autocontrollo che c'entra la, la pigrizia la pigrizia non è una forma di vigliaccheria secondo voi? perché la pigrizia è non voglio seccature quando tua moglie comincia a dire e tu già hai spento il cervello ma io non voglio non voglio alzarmi da questa sedia non voglio iniziare questa cosa perché so che mi porterà a fare questo questo, problemi e io non voglio seccatura amore pensaci tu no? non è una, for una forma di vigliaccheria di tirarsi indietro di farsi dominare eh, Credo che lo sia, ed è qualcosa anche di, di comune un po' a tutti noi uomini, almeno in qualche ambito, prevedere i costi, tutto il tempo che ci vorrà, tutte le energie che ci vorranno, prevederli e non avere voglia di affrontarli. È una forma di vigliaccheria, di codardia. Perché? Perché io so che ci possono essere tanti benefici, So che ci possono essere tanti vantaggi, addirittura penso che qualcuno debba farlo, solo che non devo essere io. Capita a tutti quanti noi di pensare così, così no? Oh, qualcuno dovrebbe farlo quello, però non io, perché ho già calcolato i costi, i sacrifici e non li voglio affrontare. E questo ci porta anche all'approfittare degli altri, che ritorna un po' al discorso che facevo prima del dipendere dagli altri. Se vogliamo combattere la pigrizia, dobbiamo essere arresi allo Spirito Santo, essere guidati dallo Spirito Santo. Leggiamoci anche spesso i proverbi, perché i proverbi hanno quella capacità 
eccezionale di parlare di un argomento con tante sfumature anche ironiche e si parla molto della pigrizia nel libro dei, dei proverbi la scrittura ci dice che, non, che saper fare il bene e non farlo eh? è peccato saper fare il bene e non farlo quindi se io penso ah, bisognerebbe fare questa cosa ci vorrebbe qualcuno che facesse questa cosa so che c'è un bisogno so che potrei essere io a rispondere a quel bisogno ma non lo voglio fare questo è peccare allora concludo con alcuni suggerimenti pratici intanto ribadisco questo Dio non ci ha dato uno spirito di paura di vigliaccheria, di codardia Dio non vuole che siamo dominati dalle emozioni, dai sentimenti al punto da essere bloccati Dio non vuole che eh, ci sentiamo inadeguati e, 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 e anche qui al punto da essere bloccati e non fare nulla vuole che, che ubbidiamo in fede e riposiamo sulla grazia e Dio non vuole che coltiviamo la pigrizia ma che vinciamo la nostra pigrizia allora alcune conclusioni alcuni suggerimenti sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti e un buon modo per farlo è avere nella tua vita una persona a cui dai il permesso di dirteli o anche se non gli dai il permesso Cerca una persona che ti dice veramente la verità e ti dice anche i tuoi difetti. Magari è sicuramente una persona benedetta, è un amico vero. Magari in certi momenti potresti reputarlo un po'... Non mi piace quello che hai da dirmi. Però cerca di avere questo tipo di persone o cerca di essere tu una persona così per qualcuno che dici la verità. Eh, che dici eh, quali sono i difetti se fai qualcosa e lo stai facendo male o non benissimo migliorati se stai suonando la chitarra migliora se stai cantando migliora se stai insegnando migliora se stai facendo qualcosa di manuale migliora lo spirito santo ci porta a migliorare tutte queste cose o no? se qualcuno vi dice ma io lo Spirito Santo mi sta guidando a suonare e a cantare e poi sta suonando e cantando da schifo cosa direste voi? che lo Spirito Santo non ne capisce nulla di musica? evidentemente c'è qualcosa che non va no? non voglio estremizzare questo concetto ma è solo per, per dire il mio punto ancora, sii disposto a sacrificarti sacrificarti significa fare più del dovuto ora noi viviamo nel paese in cui si cerca di fare il minimo lavorare il minimo per ottenere il massimo no? e per alcuni funziona purtroppo ma anche qui nello spirito lo spirito santo non vuole portarci a, a dare il minimo per ottenere il massimo vuole che diamo tutto e questo richiede anche sacrificio eh, più del dovuto dai l'esempio quando entri nell'ottica che qualcuno ti sta guardando, ti sta osservando e può trarre ispirazione da te, questo cambia un po' le cose, vero? Cosa vogliamo insegnare ai nostri figli? Cosa vogliamo insegnare alle persone in chiesa, ai giovani? 
Sì, ad esempio. E poi non essere troppo morbido e coccoloso con te stesso. Sì, severo con te stesso. Io devo imparare ad essere severo con me stesso, eh, duro con me stesso. Paolo aveva imparato ad essere duro con se stesso. Lui diceva che, che trattava duramente il suo corpo e lo sottometteva, lo teneva in schiavitù. Perché non, non voleva che avvenisse che dopo aver predicato agli altri lui, fu, lui era il primo a, a fare qualcosa che, che lui diceva agli altri di non fare. E certe volte questo richiede essere duri con se stesso. Non sono tutte queste cose, non, non, non vorrei che, che fossero recepite come degli sforzi carnali una religione delle opere e tutto io sto parlando della grazia di Dio che dovrebbe spingerci e guidarci in queste cose sto parlando dell'arrendere de, de, de la nostra vita alla guida dello Spirito Santo e quindi è tutt'altra cosa il Signore mi sta parlando e concludo di disciplina credo che ognuno di noi ha bisogno di essere un uomo di Dio disciplinato nella chiesa, nella famiglia, nella società al lavoro abbiamo bisogno di questo e Dio vuole che lo siamo che cerchiamo la potenza dello spirito l'amore dello spirito ma anche l'autocontrollo che viene dallo spirito preghiamo ti ringraziamo signore perché tu ci conosci ci conosci perfettamente e noi crediamo che se e quando ci chiami lo fai con questa conoscenza e quindi noi vogliamo imparare ad arrenderci completamente a te ad essere sottomessi alla guida e al controllo della, dello spirito agire in ubbidienza agire in fede appoggiarci sulla grazia completamente e vincere, conquistare lottare Aiutaci, Signore, fai che questo sia un frutto forte nella nostra vita. Se c'è qualche fratello qualche, eh, qui in mezzo che sta in qualche modo trascurando eh, il dono che tu gli hai dato, la chiamata che tu gli hai dato, e, e forse in parte lo stiamo facendo tutti, aiutaci a, ravida, a ravvivare i doni, la chiamata, il ministero che tu hai rivolto a ciascuno di noi e a farlo non essendo dominati da, da noi stessi ma essendo dominati da te e ripieni di te ripieni del tuo spirito grazie Signore perché non ci dai uno spirito di paura ma ci dai uno spirito di potenza di amore e di autocontrollo aiutaci a viverlo nel nome di Gesù